0: Hello， 大家早安，欢迎收听今天的《可以帮我安排面试吗》？我是 Charlotte， 今天要跟大家分享一个很特别的主题。因为以前呢，我们都会就是用求职者的角度，或者是面试官的角度，跟大家一起聊聊我们面试需要注意什么，或是我们在职场上需要注意什么，我们才可以在职场生存的很好。但是今天非常特别的，我们要换一个角度，我们要从城市职涯生涯推手的一个角度去讨论我们其他的。议题，那今天非常荣幸的邀请到我们高雄市政府青年局局长张以礼局英局长，你好
1: 。Hey, 主持人给我们所有的听众朋友，大家早安，大家好。
0: 局长进入今天的主题之前，我想要问一下比较 detail 的问题，不知道可不可以
1: ？没问题，
0: 因为我有稍微就是。帮你调查了一下，局长应该目前是两宝八，对不对？对，两个儿子应该是六颗尽量电池
1: <笑>、啊。真的，小孩子真的是，特别是男生啊，真的，而且又又是我的儿子，真的是皮到不行。
0: <笑>应该是也是跟爸爸一样很有活力的，对吧
1: ？对，就是
0: 因为我家中也有两个侄子。我自己是还没有结婚，但是光是顾这两个侄子，我也是觉得很头痛。他们好像充电二十分钟就可以玩二十个小
1: 时，真的都不会累。
0: <笑>那局长，我想请问，因为之前您应该是先当上局长之后才有小朋友的吗？
1: 对，我是先当上局长后才结婚，才生小孩
0: 。那请问，就我任职青年局，高雄市政府的青年局，我们的工作内容其实是在帮未来青年去做一些质押发展的规划，对吗？
1: 对，其实我们有呃很主要的三个大目标哈，第一个就是协助青年的就业，那再来是协助青年的创业那接着是协助我们青年朋友的这个公共参与，这三大目标
0: 。了解非常明确的目标，那会不会因为就是有了自己的宝宝之后，我们对于未来的规划，您有更多更有冲劲的想法？或者是愿景
1: 。呃，我们在呃为高雄的这些青年朋友哈规划政策的过程当中，我觉得在我自己有没有小孩的状况之下，没有太大的影响哎，因为我我想我的小朋友未来成为青年呢、啊，其实还有很长的一段时间。<笑>可是，但是对于高雄这座城市哈，因为我从小就在高雄长大的，所以对高雄，其实大家总会说我们在台湾有一种老二心态，所有的这个好的资源啊，政策的资金或者是什么，都集中在台北。所以高雄在过去只有两个直辖市的时候，我们总是有一种老二形态。好，那现在呢，在六都里面，台中的人口也超过高雄了。所以其实对于高雄来说，我们真的很期待透过政府的力量跟民间大家一起合作，在我们现阶段的这个产业转型之下，可以让我们更多的年轻朋友可以留在高雄工作。那甚至是过去离开高雄的，也有机会回到高雄。那以后不管是从外地来高雄念大学的，或者是自己在高雄的子弟兵可以留在高雄，这其实是我们一个很强烈的目标跟使命感
0: 。嗯，了解。因为其实我过去在念书期间，我是在呃南部，我是在台南，但是我非常常去高雄玩，因为身边的同学都是高雄人。但在这几年，就是我以观光的身份再到高雄，我觉得其实高雄的市容也变得很多，就是有感受到。我的朋友常常会看他们打卡，就哎，怎么又去博尔？就是一天到晚不是去巨蛋就是博尔。其实我。我觉得可能大家在对于城市的认同感，好像一直有慢慢的在提高。
1: 对，而且我想，呃，高雄，我们从很多面向啊，大家不断的努力去提升它。那当然最重要就是我们刚刚提到的这个产业转型啊，产业转型，我们从过去的重工业转型到未来的科技业，我们建立一个南部的这个科技的 S 廊带，让我们的整体的这个呃就业机会呢有机会提升。那从过去的呃可能比较偏蓝领的，那未来有机会是更多的这个白领阶级或者是科技相关的产业，那也提升我们。整体的消费力，所以在这个消费力的提升过程当中啊，哦、其实我们的啊，食衣住行娱乐各项都也会跟着提升。那特别是我们近年非常努力在推广的这个演唱会经济，这个周末就又要登场。我们这个英国天团的 CoPlay、嗯、啊，趁机广告一下。啊、我
0: 没有,没有买到，我真的是我不是客气，我是认真要抢，没买到
1: 。没关系，我们之后还有红法艾德跟很多不同的这个国际巨星会来高雄开唱。对，其实透过这些大型的活动哈，我们可以看到整座城市其实是变得非常有活力。那当然，我们不只靠这样子的活动来提升整个城市的价值，我们也帮整个城市其实是有点脱胎换骨。好，我相信，这个如果生活在高雄的家长应该会非常有感受，就是我们很多全新的这个特色公园的开幕，其实是让我们小朋友都有很多地方可以去。那不只是这样，我们的运动中心也持续在推广跟、呃在开车当中，还有我们的社会住宅，所以其实我觉得整个高雄的升级啊，对于年轻人在这边，不管是要找工作或者是要创业，其实都会是一个相当好的时机点跟你的地点。就是在高雄这样。
0: 听完局长分享之后，我开始慢慢的有点想要南漂
1: 了。说到做到
0: 我是认真的、哦、我有思考过，因为其实我也是北漂。那个时候在学生时期要毕业的时候，其实有做过短暂的挣扎，就是我是想要北漂，还是说我就留在学校这附近就业这样子？只是因为刚好是女生，所以家长们其实都会比较希望说我们可以离家里面近一点点。但是我觉得，就像刚刚局长提到分享的，真的。有慢慢的感觉，好像要变成两个老大，已经没有什么老二心态，因为越来越丰富啊<笑>！常常也会有看到一些高雄的市集，看到市民就是很开心，在天气很好的状况下，大家都会出来走走。我觉得那气氛跟渲染力就完全是跟以前不一样的，没错。但是局长，我有个疑问哦、喔，因为讲真的，现在最常听到就是我们会碰到一些刚离开校园的新鲜人，有的时候可能是家家中的一些亲戚小朋友问他。他们说未来有没有什么想做的，或者是想从事行业？但我真的最常听到就是啊，还在思考，且走且看，没有想法，没有方向。像这样子的时候，会不会在局长这个角色里面，其实也很常接收到这样的讯息？我们都会是用什么方式去辅助这些青年
1: ？嗯，确实提到现在青年就业哈，相当大的一个问题。那他其实是就是我们刚刚有提到，他这个问题的缘由是来自于他还是学生的时候就。就算他学的科系，但是他也未必会以他现在的专业去找他未来的工作。这其实都是因为我们现在选择其实变得非常多元、啊，然后那也因为科技发达的关系，大家接收资讯是非常快速的，所以很多年轻人其实有很多不同的想法，但是他也不太确定他的想法哪一个是正确的，或者是适不适合自己的。所以在这个时候的这个职涯的规划，我觉得就是相当的重要。从青年局的角度，我们不断的这个超前部署啊，像。下扎根，我们甚至从期待我们的青年朋友可以从高中就玩社团的这个阶段开始，去寻找属于他自己的兴趣跟未来他自己的兴趣有机会跟职业对接的机会。所以我们在高中我们就提供补助，让我们的这些青年朋友在玩社团的时候可以玩得很尽兴，那甚至有一系列的培育计划，除了是你自己在学校玩社团的过程之外呢，我们可以把它提升到有机会变成未来职业。业的一个借鉴的桥梁，比如说我们推出了这个音乐力的培育计划，我们推出表演艺术的培育计划，甚至是有电竞，我们就是将这些产业里面所会提供出来的这些职缺，把它解构。比如说你要办一场演唱会，嗯、你是需要非常多人才的帮忙。我们需要有舞台的设计啦、灯光啦，然后跟各方面的统筹啦、行销规划这些，我们就把它解构，然后让我们的青年朋友能够提早认识这样子的一个产业。如果他对热音是很有兴趣的话，他就可以透过这样子的一个培育计划了解这个产业未来的雏形。那在这个高中开心的玩完社团、参加完我们这些培育计划之后呢，其实你进入大学，我们就会希望说你可以提早来做实习的动作。其实，在我们的印象中，嗯。蛮多科系是有实习的机会，但那其实都是少数。我们其实更多的科系哈，有超过六成以上是没有实习的学分跟实习的机会的。所以，我们就会发现呢、啊，这个年轻人在一毕业一进入到职场，很大的这个挫败率呢，就来自于这个摩擦性的失业。那这个摩擦性失业呢，其实就是因为他们过去所学的，跟他们所认识的这个社会，其实是跟现实是完全不一样
0: 的。嗯、哦，对。梦醒，
1: <笑>没错，学校老师教的，然后他想象的职场其实就是这样，他觉得应该是他可以驾轻就熟，毕竟他学了四年的专业。好，那进入到这个工作之后呢，<笑>其实才四天，他就发现他已经不行了。<笑>所以这个状况是经常发生的哈，所以我们为了想要能够减少这样子的一个摩擦性的挫败哈。所以我们期待就是大家都有机会先去实习，所以我们提供实习津贴给我们的企业愿意开出这个实习职缺的企业，我们是提供一万到一万五不等，那应届毕业生是一万五千块这样子，但是我们会要求企业要帮我们把它补足到最低薪资两万六千四百块这样子，同学啊，其实在他。他的课余时间都会去找打工，可能是跑外送，也可能到便利商店。但是你如果在同样的这个收入的状况之下，你何不如来试试看我们的实习机会，让你对于未来的工作能够有更多的认识。那也对于啊你在毕业后的这个工作呢，也有机会先卡位的概念，这样。所以我们会透过实习的方式，希望来降低这样子的摩擦性失业。那也让我们的青年朋友在进入职场之前呢，能够对职场。更多的认识
0: 哦，局长的分享蛮全面的。我刚刚听起来真的是很懵啦 ，Game c y c 因为我这样子回想起来，我自己在学习的阶段，在那个时期，这样子的资讯跟资源是相对比较少的。我自己可能也不够主动。像刚刚局长就提到说，很鼓励现在的高中生尽情的去玩自己的社团。但其实过去我最常听到我念书的时候，就是说啊，这么拼命玩社团，然后干。什么啊？应该要把时间多花去念书这件事情是真的感同身受的，因为我以前是在一队的，就会变成很多时间是在下课或者是周末去学校练习，但家长就会有疑虑说这个时间不是应该去图书馆念书吗？但那个表演的经验跟这个训练团队的过程当中，我也是学到怎么去跟人相处，在做组织啊或者是表演规划的时候，其实这都会是帮呃现在的学生去做一个很提早。的预知，然后实习，了解自己哪里长，哪里短，然后我们怎么去补足，我觉得这是一个很重要的
1: 事情。对，没错，其实刚刚 c h o t 有提到哈，这个家长传统都还是会要求要以课业为主了。那当然，从我们的角度也是一样啊。你这个呃，还是学生时代，不管是高中、大学，课业永远都是最重要的啊。你一定要完成你的学业。那当然是在呃课余，我们在玩社团的时候，我们希望提供一些资源，让他们可以对自己的兴趣有更多的了解跟探索。所以大家不要忘记哦，还是得认真读书的。<笑>
0: 对对对，需要并行啊
1: ，不可以完
0: 全放掉。那局长，我之前就是有稍微了解说，说您过去的工作经验，在担任局长之前，您也担任过研究助理，或者是像发言人、媒体公关这样子的角色。那在作为局长之后，您有没有觉得其实是有一些跟您期待上有落差，或者是说您也会需要一个职位转换的时间这样子的过程当中？中，你有没有就是领悟出一些你自己受用的方式，或者是可以提供给青年朋友做一个参考
1: ？严格说起来，我我也算是不务正业的在,<笑>在做事<設>
0: ，那是很厉害的不务正业。
1: 因为我的大学跟研究所，我念的都是工业设计。嗯
0: 嗯，其
1: 实我在学生时代跟着同学，呃，也是很认真的在做设计，所以我们也得了一些国际的奖项，其实是混得还不错。Okay. 那为什么后来会转到？这个政治的领域呢，那其实就是因为一个机会，我们到立法院去当实习生。那个时候也是因为实习的关系，改变了我的人生的方向。那我们因为这个做工业设计师，在做产品设计的过程当中，其实最重要就是要解决问题嘛。我们就发现这个产品不适合或的使用方式，或者是说我们在生活上面遇到什么样的困难，那可以用什么样的产品来解决这样的困难，其实就是在解决问题这样。那后来进入到立法院。法院实习的过程才发现啊、哦，其实真正解决人的问题是政治。<笑>我们所有的<笑>所有的问题，真的都跟政治有关系。那你今天只要一起床睁开眼睛、嗯，哪怕你还在睡觉的时候，你所吹的冷气用的点都跟政治有关系
0: ，息息相关
1: 。对，没错。所以我才发现，其实政治才是真正解决问题的根本了哈。所以就、嗯、呃，在呃研究所毕业后当呃兵退伍后，我们就踏入这样子。一个公共服务的领域，这样。那在当局长之前，也经历蛮多不同的职位啊。这其实也很感谢很多的这个贵人给我们机会去发挥。那我觉得哈、啊，在这个过程当中，我一个非常受用的做法就是，虽然我刚刚跟大家说我是不务正业啊，我学的是工业设计，但是我却在政治圈里面服务。这样，哎，其实我所学的是设计，是让我一路走过来，一直被人家看到。的一个很重要的原因
0: ，亮点吗
1: ？没错，因为大家想哈，你这个政治当然在更早期，现在有好一点，就是政治跟设计的结合，其实现在是比较普遍看得到的。比如说我们每一次的选举，嗯、不管是用看板啦、啊、哈，或者是啊这个衣服啊視覺,视觉，对这些都已经有设计的介入。但在我刚。踏入这个圈子的时候，其实还是比较少，所以我的一些想法啦，然后透过设计的手段，让整体的团队看起来呃更加的专业啦等等的这些建议，其实就让我有很多发挥的机会。这样，这我自己的经历啊，也跟所有的青年朋友来分享啊。你现在在大学所学的，你千万不要不要妄自菲薄，觉得没有用。这样，不管你现在是学什么样的科系啊，以后你进入到社会，它一定会成为你。一个非常重要发展的基础，而你现在所学的，你如何去应用它，然后对它在你的这个未来的工作上面能够有加分，甚至是很大的一个助力，就取决于你自己如何去融会贯通。这样，因为如果以我来讲，我我如果坚持着这个工业设计的逻辑，只设计产品。啊，只对我当初我就想设计汽车这样，然后很有兴趣，我只做这个。那我进入到政治的这个圈子里面，我还还在那边坚持我要设计车子，那就没戏唱了，因为你不会有设计车子的需要。但是我会运用我设计的能力，跟我过去培养的美感，或者是这些 sense 基础都好，然后我会把它运用在各个政治不同的面向上面，甚至是活动。我们也可以让它办得更有活力、嗯，更不一样。也是透过设计的思维，所以这个就是我呃要提醒大家的。你现在有的专业能力，你一定要想办法让它去呃变得更多元，然后去融入在这个社会的快速变迁之中、嗯，找到你的这个你可以用武的这个地方。
0: 我觉得局长这个分享蛮实用的。我自己在毕业的时候，我也会觉得说我应该要学以致用。然后其实这个词，我其实近年我很少听到，因为就像。我刚刚前面提到的，大家会很疑惑自己原本的选择，或者是自己原本所学的内容。但就像刚刚局长说的，如果你可以的话，其实你可以把你原本的所学去运用在你之后的质押发展。那它也会是一个创新的发展，而不是说过去我们怎么用，我们就只能以过去的方式、传统思想去执行每一个任务。其实你可以去做结合，尤其是像刚刚徐朗提到的艺术啊，我自己也是非常喜欢。有的时候在做不管是器画等等的时候，你可以把这些概念套进去。那如果说有些听众朋友，你说我原本是念会计的啊，我又不是什么东西都可以融合，可是你会有一个你的一套思考逻辑。学会计的人其实你是非常会去计算，然后会去安排。会计才
1: 厉害，好不好？<笑>我很羡慕他们的对计、啊、<笑>算能力。没错，因
0: 为<笑>我就缺少了就是计算这一块。所以就只能一直往艺术发展，但我觉得其实这些东西融合，就像大家每一个人都有自己的长才，那大家聚在一起变成一个团队的时候，我们不管做什么任务都会非常的完整，那规划也非常的通透。其实就像局长刚刚讲的，就是不要放掉你原本自己所学的，那在未来的整段路程，其实你一定会有运用到。那就是你不要放掉，要坚持，不要否决自己，应该这么说。那因为像这样子哦、喔，如果说我拥有了技能。可是我只专注在我自己的职能或者是技能上面，会不会比较难去跟国际做接触？局长会觉得说，现在的年轻人会不会不该单单只关注在 maybe 说 TikTok 啊或 IG 啊，看一些娱乐产业，会不会觉得说，哎，现在哪里在可能打仗？或者是哪里会有一些金融危机，大家是不是需要更关注这样子的国际情势？然后对于我们自己职场未来会有一些帮助
1: 。我我想大家需要关注的其实不只是国际情势然后你身边周遭所有的事情，其实你都应该多花点心思去关注。这绝对对你未来不管是在就业或者是求职，甚至是直接在职场上面，我觉得都会有很大的帮助。那国际的变动常常很多青。朋友会觉得说啊，离我很远啊，那个这个以巴在打仗，又打不到台湾来，那到底跟我有什么关系？可是大家要想哦，俄乌战争已经持续一段时间了嘛，哈，俄乌战争所带来的这个通货膨胀，以及我们这个物价的上涨，还有运费，其实都已经深深的影响到你跟我的生活。去了解国际形势，不是教大家打高空，哈，做一些自己完全没有关系的事情，而是你要去想，以俄乌战争作为前。前提的状况之下，那现在以巴的战争会不会影响到你的生活？其实我觉得是大家都可以去探讨，甚至透过网络很多的资讯去了解的。那再从国际说回到自己的生活哈，每一年甚至是每个月的一号，常常都会有一些不同的法令的公布。这个我也建议我们的这个青年朋友要实時,时的去关注啦。哈。这个其实不管是新闻啦哈，或者是网络的资讯啦，甚至是广播呃，其实。都会提醒大家哦，这个十一月一号有什么新制要上路喽，或者是什么、嗯？那甚至在这个制度的上路之前。如果大家可以先去了解啊，会有什么样新的改变？那会有什么样新的法规、新的制度要上路？那你再来想一想，这些新的法规、新的制度要上路之前啊，跟你的这个工作，甚至是生活，会不会有什么关联？相关好、啊，那如果有相关，可能你未来哪里会呃比较不方便或自然难行？那你有没有什么解决方法？那你的解决方法，它会不会有可以产生价值跟利益的机会？其实我们一直提醒青年朋友哈。哦不要贸然去创业，但是你必须在你的生活当中啊，发挥你的想象力，接收更多的资讯，你才有机会去找到一个属于你自己，然后对于这个社会也是有机会的一个，这个应该算是盈利的模式。所以其实接收讯息啊，我觉得是相当相当重要的啊。当然，很多的青年朋友会觉得是，那我就透过 p o d c a s 啊，我透过 IG 啊，嗯、我透过 YT 啊，好、啊、就可以了解这些讯息。其实没有错，因为我们现在这些平台的内容都非常多元，那就是要请大家试着。走出同文层，比如说你的 IG， 你永远就是最终你可能你的这些啊喜
0: 欢的韩国明
1: 星欧巴们，哦、哈,哈，哈、哦、但是这些可能就对于你的生活的跨出这个同文层，<笑>或者是对你的生活多元就有限。那我建议大家就可以多去追踪各种不同的这个这个账号啊，然、呃、后包含可能有木工的啊，或者是室内设计的，甚至是美食的，让你的这个接收讯息的多元程度。其实是可以决定你，不管是在职场或者是在求职过程当中的一个深度，这个是相当重要的。
0: 其实我觉得触角一定要伸出去，就像局长刚刚提到的，要了解身边，尤其是跟自己最亲近有关系、有关联性的，你要把触角打开，知道说什么影响我，什么帮助我，我未来可以借由什么再去发展。这件事情是你要对你自己负责的啦。就像我刚刚提到的，或许我在求学阶段，可能政府也有提供就是很不错的资源，但是我没有主动的去搜寻，我或许就错过了。那些很不错的机会，所以现在如果大家有在收听我们这个 podcast， 现在就可以顺手先把 Google 拿起来搜寻，好吗？<笑>不然真的会错失掉那些补助。你明明可以同时打工，还可以实习，同一件事情你可以有这么多的获得，你为什么不去做一个最好的运用？而是说啊、哦，我就选择哦，可能最简单的一出门啊，早餐店。当然那个也是，如果说你自己未来有这样子的规划，是一个很不错的发展。前提就是你有没有思。思考过这些东西，你受不受用？可以帮助你什么？你未来下一步要怎么走？我觉得那才是最重要的，就是接收讯息，然后你要用你自己的脑袋思考，这样子的资源到你手上才有意义，然后我才可以把它发挥到最大。嗯
1: ，没错。
0: 那局长，我听说您之前是在媒体部担任执行长，那其实在未来也有蛮多像这样子非常新颖的，不管是平台啊，或是新媒体的崛起，那我们未来的青年，如果说。想要朝这样子的领域发展的话，我们有没有更多的方向可以给予他们一些建议，或者是他们可以运用的资源
1: ？有，其实我们对于新媒体这一块啊、哦，青年局也是琢磨很深哦。我们特别在我们的青年局前面设立了一个新媒体的人才培育中心。那我们甚至呢，也开办了这样子的一个新媒体的这个管理师，有点类似就是小编的这个概念的一个证照的考取哈、哦嗯。那我们北中南其实都有跟。这个电脑教室来做合作，所以其实呃，新媒体这个技能啊，我们是非常欢迎大家可以先上网来看看我们在青年局所提供的这些课程以及证照考取的一些方式。那为什么一定要具备新媒体的技能？我想这个其实也不用特别再多说哈、哦，因为现在大家做所有的事情几乎都呃跟新媒体是脱不了关系的。你就连今天你去餐厅吃饭点餐，你也都要透过他的赖号，透过他的这个系。同去点餐，所以其实新媒体对我们来讲已经是生活的一部分了。那在你不管是要就业或者是创业，其实这个新媒体的技能也绝对是你不可缺少的一项，这个觉得算是基本的技能了啦。哈，这个新媒体不是说你会上 IG， 你会看 YT <笑>就是哦。<笑>你要试着有办法自己有能力去产出内容。那如何去产出内容？当然除了技术层面如何。录制影片啊，录制 podcasts， 哦，或者是拍出好看的照片之外，你也要想你的内容是怎么样会吸引人家的啊。你不管是在就业或创业，你总是要有把东西卖出去，或者是把东西给人家看到的能力。那、啊、新媒体就是一个非常重要的渠道。嗯、那在这个过程当中，你要透过什么样的方式？那内容如何产出，然后让人家了解你所想要传达的，不管是讯息也好，呃，或者是想要卖东西都好，其实。这样的能力，我觉得是相当相当重要的
0: 。如果说现在的新媒体哦，随手可得，应该可以这样说了吧？就是其实身边也蛮多朋友，他们可能原本不是就读这样子的学系，但是他们已经开始在录制属于自己的 podcast。就像刚刚局长提到，如果说你要自己思考。怎么去产出你自己可以销售的东西？今天不管是你的卖，就是你的思考逻辑啊，你的想法，或者是你真的实际去行动，然后自己去产出一个实体的商品，我觉得那都是会需要呃很大一段的思考跟规划，才不会去枉费你过去的成本。不管是时间，或者是你花费的金钱，那其实都是你的心血。那我们怎么去珍惜这些拥有在手上的成本？我们就应该要更多去思考。跟规划，没错、啊，局长，我们刚刚问了这么多题，我就想说，看你会不会被我考到，但是我觉得你的回答都将近一百分、哦謝謝，我就想说这样子的。应该算高压吗？我不确定会不会偶尔会有职业疲倦或者是工作疲倦的时候。我先承认我有<笑>
1: 。其实我想每一个工作都有它辛苦跟不容易的地方啦。哈。那当然以我们的工作来说，我们就是呃其实压力很大的是来自于我们所推出的政策跟我们所提供的服务啊，是不是能够真的服务到青年朋友？那所以我们其实需要很多的资讯，那也需要学者跟产业界相关很多的这个。的意见的提供，然后来提供我们这个政策的拟定然后那就我自己的这个工作而言呢，我有相当大的压力来自于我的老板啊，他算是一个非常也、啊、<笑>的老板非
0: 常新创的市长。
1: <笑>对，我的老板就是市长。其实因为他的想法非常多啊，大家不要看他好像有点年纪、嗯，但是他其实想法就是转得很快，而且他又要求事情都必须要快。嗯他有一个绰号，然后甚至口头禅就叫 “gin 每次都讲。那、oh、比如说开会的时候，好
0: 贴切哦、喔
1: 。对，比如说开会的时候，就是大家可能要依序报告，然后就讲，他就 gin 啊 gin 啊，哦，公交车里面啊 g i 就是叫我们讲快一点。不是，我是
0: 觉得我好像身临其境，<笑>多半在行销，其实公司也会希望说你可以快，因为毕竟我们要创新是是，我们不可以走在人家后面。有时候薪资我们是找别人好几步，我们要知道。接下来会是什么趋势、嗯？所以在主管或者是公司老板，其实他们都会希望说你可以快，我们要抓准的时间跟效率。那如果不行，因为常常我们都来执行，然后我们去测试说我们的方法是不是对的，但是不可能说每次都对，所以我们要抓紧的是时间，越早做，越早执行，越早测试，我们就越有机会跟时间去做调整。所以你刚刚说 “ging ging ging”， 我就觉得怎么感觉好像头有点痛。
1: <笑>对，其实刚刚主持人特别低。到这个哈，要求新求快，其实我觉得它是一个不变的定律哦、喔，也分享给我们所有的青年朋友。你看，其实不管是在这样子的私人的公司企业里面，甚至是在政府部门，对于求新求快。都是一个相当重要的基本了、啊、哈。那以高雄市政府为例，嗯、我们看到现在这个近邻排碳相当的重要，所以市长真的是都超乎人家好几步去预想接下来要做些什么。我们就直接开办了这个近邻学院啊。所谓近邻学院，學院就是在教大家都搞不清楚什么是要近邻排碳，然后未来的碳费或者是未来的这个 C 边如何运作、嗯，我们就是透过这个学院的方式来教大家。那所以大家要想之后所有的产业。其实都会要求你的碳足迹跟你排碳的这个限制。那你不赶快先做准备，嗯、你接下来你不管是要卖什么产品，你卖什么任何东西都会被绑住，甚至是没有办法。你要花
0: 更多时间跟成本去调整。所
1: 以这个其实也说回来，它就是一个时代的变迁当中所看到的机会啊。市长把这个全台湾第一所的近邻学院就开设在高雄，那这样等于是不管是公司立的。部门有任何对近邻不了解的，都可以直接来这个学院上课。那是不是又为高雄啊创造了一个城市的不败利基点？它就是全台湾第一所，而且我们有相当的规模。昨天还是总统亲自来剪彩呢。所以这个哈、啊，我就说回来，其实我们刚刚也一直在强调的啦，你必须了解你周围的环境，你所生长的这个国家，它的
0: 嗯
1: 改变，它接下来会朝什么方向去走？那你就要找出一个相对。硬的做法，对你自己，甚至对你的团队、你的公司，或者是你想要做的事情，是有机会抢得先机的，然后让你立于不败之地。这样，这个真的是相当重要。嗯
0: 呃，局长，请你等我，我周末就把行李收一收，准备搬去高雄。
1: <笑><笑>真的可以赶快来，我我们现在哈，这个房价，我我相信它还有很多的空间，所以你真的是可以赶快把握机会，可以自裁，可以自裁，对对对对
0: <笑>。但其实，因为我们刚刚聊了那么多，我自己不外乎我也有面临工作倦怠的时候，然后刚刚局长分享很多资源可以运用，曾经我也想过说，或许我可以把我的所学。然后作为我创业的基础，但我知道说，其实现在政府提供非常多，就是像青年贷款啊，或者是我们在创业怎么去扎根，怎么为自己开创品牌之前做的事情准备，这只是空想。上了资本的时候，很多时候我们会需要去计算我们的营运资金啊、成本、管销、控管等等的。那像这样子，青年局是不是也可以帮我们下一点信心，或者是看出我们不足的？因为像我自己当初有想要创业的时候，一直迟迟没有下手，就是觉得我一定没有看到一些很重要的事情，但是我没有一个前人或是前辈来为我
1: 指点。其实，在创业这一块哈，我。首先要先跟大家提醒，就是其实不是每一个人都适合创业，大家要先认清自己的能力，然后先看清楚整个社会的样态趋势。好，呃，不是每一个人都适合创业啦。哈，这个是真的，大家要清楚记得这一点。那再来就是，其实，在创业的过程当中，它会面临非常多的问题，像刚刚主持人也有提到的，不管是这个成本的计算啦，或者是未来可能会面临到税务的问题，那可能找店面或者。是你的这个原料等等的这一切，其实，在青年局我们都有一系列的啊，不管是这个导师、业师的协助、一对一的帮忙，或者是我们有创业的这个辅导平台，甚至呢，我们在今年针对这个青年朋友非常啊喜欢的这种微型创业的这个摊车市集，我们都这个首创全国哈第一个这个摊车的辅导计划，那我们也组建了这个摊车的 CEO 联盟，那我们在这样子的一个辅导计划。话里面呢，我们除了提供这个辅导金最高三万块，可以让你来提升你整体的餐车设备跟这个行销计划之外呢，我们也有三十五位的这个业师啊，就是专门针对我们的这个餐车，从客群的锁定啦哈，或者是这个行销的计划、嗯、呃，社群平台的经营，那甚至是你所贩售的这个产品的定位等等，都可以给予很好的意见。那其实我觉得以今年创业来说哈，除非你有一个相当明确的 solution， 或者是你有一个你自己觉得、嗯、哇，我这个应该是专利，非卖不可，啊、非卖不可，<笑>一定。大赚，我非常肯定它的市场在哪里，我的目标在哪里、嗯。这个之外呢，我们都还是期待大家以像我们推出实习计划的这个概念，都必须先试试水问实习计划就是让你先试试看你未来的这个企业是不是适合你。那你适合，你就在毕业后争取他的正职；，啊，不适合，我们就再换一家。至少不是已经进去开始从事正职之后才换工作。那其实创业也是这样、嗯，所以我们现在嗯，推荐大家先。进行这种微型的创业，那微型的创业的一个重点就是你的成本必须放得很低。啊，也就是说，你可能花的这个钱，那你最后这个你的创业失败了，不至于导致你的人生毁掉、嗯。很多人是这样哦，嗯、大家、嗯、真的对这个真的要注意哦。呃、过去的创业大家都会觉得说，哇，那我一定要先来个，然、哦、三五百万、两三百万的、這個、火力
0: 全开，对
1: 启动金啊，<笑>租个黄金店面，然后那把它装潢拉到最满，那全部的产品一次推出这样子、嗯，然后可能就来跟我们借清创贷款，那甚至是还去。去把爸爸妈妈的老本挖出来哦，然后把这个这个信用贷款什么一切都用上了，然后好几百万在第一次的创业就砸下去，哎，那成功当然是恭喜你，但是其实多数的都会是失败的。那你失败，你就是欠了好几百万的钱，这其实对于你之后不管是在重新去找工作就业，或者是你要在。二度的创业其实都会变得是相当大的负担，所以我们建议大家可以先从微型创业开始。那摊车其实就是一个非常好的做法。每个周末甚至是周间，也逐渐有很多地方在进行市级的这个的的规划。所以你其实是可以透过很简单的方式摊车一台，顶多三五万，好，你不用花太多钱，然后把你想要卖的、你想要做的东西，透过这个途径，那也可以在网络上面透过你自己的这个 IG 脸书。让消费者看到你的产品，然后进而得知有没有人愿意买你的东西。你推出这样的东西是不是有市场？嗯、那你的目标族群会不会买单？我觉得这个都是一个非常重要的验证过程。嗯、所以，我们今年就大力的推了这个我们的这个摊车的营运计划
0: 。局长，我想请教，因为我刚刚听完之后，觉越听越幸福。请问，我还在？青年局的服务年龄层内吗？<笑>
1: 先先不要问你几岁，但看起来是、啊，<笑>看起来绝对是。
0: <笑>因为这样听起来真的比我过去自己所知的更多。我觉得现在年轻人。蛮幸福的，因为不管是你想要后浪恰，就是在别的公司去服务，或者是你想要自己出来创业，其实政府都从旁协助，然后有很多策略，像这样很完整的团队去帮我们一步一步规划，帮我们领进门，甚至还陪我们一起学习，不会只是自己埋头苦干去学习。我觉得那就成功率大概有提升百分之六十吗？
1: <笑>其实最后能不能成功，还是真的要看你自己了哈，看这个。要创业的人，所以其实我们都还是建议大家要审慎评估了
0: 。嗯嗯，那局长，我再请教最后一个问题，因为我们刚刚也聊了蛮多，不管是以员工或者是以主管的角度，甚至于是有些朋友他们想要自己出来创业，在这样子的人生职涯规划里面，如果说有些青年他正要踏入，或者是他已经踏入十年了，他还在摸索自己的未来，局长现在已经算是我们这个生代。的人生胜利组，毕竟也有的家庭，有两个二宝。局长有没有什么您自己觉得非常受用的一些建议，或者是说在求职者大家非常迷惘的过程当中，你有什么可以深深的告诉他们，让他们重新好好的去规划自己的未来，或者是充满信心的不要沮丧，有没有这样子的建议可以跟我们一起分
1: 享？我现在这样子的状态，大家可能会觉得我好像是人生胜利组的概念了，哦、<笑>但其实我们。过去也是跌倒过很多次，我就举例，我在二零一八年，在那之前，我其实在台北的立法院服务。哦，那也是服务媒体，就是做新闻公关的角色。其实我觉得我做的还不错。哦，那个时候在台北，这样算是游刃有余、嗯。那就临时被派下来高雄参与这个议员的选举。嗯、那结果当然时间很短啦、啊，然后资源不足啦、啊，努力不够啦、啊，最后就议员没有选上<笑>、哦。算是很大的落败。那结果对，因为我选举的过程当中就展现我很多不同的想法嘛，啊，很多。不同的这个出逃，哈，然、哦、后有很多不同的形式的展现，这样。但是奇迈市长就看到我说，哎、欸，这个年轻人看起来很有搞头，那邀请我加入他的团队，帮他一起选市长，结果又又选输了。<笑><笑>所以人生没有那么
0: 顺遂，但是局长都还
1: 是非常努力。<笑>那个时候就真的都很那个哈。那当然，这个人生的高高低低是一定的，一定会对所有人。其实我相信都是这样，都会有高高低低这样。那我觉得其实就是我们刚刚一直在讲的哈，你要保有你的呃，说是一技之长嘛啊，这个听起来好像比较八股，但是你必须要保有你的专业跟你的不可取代性这样啊就是说，我不管怎么走，走到哪，我就是有设计。我曾经在大学里面，在研究所里面所学的这个设计的专场。所以我不管被丢到呃新闻媒体公关的位置，或者是到这个发言人的角色，哈，甚至是也当过这个呃美创部的这些角色。其实，透过我的这个设计，我都有机会去融会贯通这样。所以，要跟大家提醒的哈，就是你一定要有一个你的技术在你的身上。这个技术是可以，任何技术都可以的，但是你必须要专精，你要会，你要懂。你不能什么东西都一点点，什么东西都一点点，那你就很容易会被取代这样子。对。那当你专精这样子的一个技术啊，其实细化能力也是一种技术啊，啊，拥有创意这也是一种技术。你如果能够持续地保持它，我觉得不管你面对什么样的低潮或高潮，都是可以比较轻松地走过去，因为你毕竟有你自己的专业在这样子。所以这点提醒大家一定要一定要去学到一个专业，就算。你现在已经研究所毕业，你觉得你没有专业，其实你有，你只是不知道。好，那你把它挑出来，再钻进它，然后好好的想这个专业可以让你。对这个社会有什么贡献？你们可以怎么连接、怎么运用它？我想这个都是在每个阶段当中都是相当重要的
0: 。受用良多，各位听众，今天这一集真的是含金量满满。那我们也谢谢，就是局长今天这么细心的为我们解说。那我们也可以感受到，其实不管是中央政府，或者是我们像是高雄市政府青年局，我们一直都有在替民众。努力的规划未来的下一步，甚至是非常扎实而且很稳健的下一步。只是我们要懂得搜寻。上网搜寻，然后有不懂的，其实我们就可以直接致电到单位去询问相关的资讯啊、哦。我们可以获取什么样的条件跟帮助？只要我们自己有去主动规划啊、哦，跟思考，这是最重要的。刚刚局长有提到，最后我们一定要保有自己的心。那你要知道，说自己是非常有用处的，我们学的都是可以派上用场的。那这个时候我们才可以主动出击，好吗？谢谢今天大家的收听，也谢谢局长。非常感謝,谢
1: ,谢，好，谢谢大家，谢谢，谢
0: 谢好，那我们下期见喽，拜拜。